0: evangelios hermanos nos han dejado el testimonio de las últimas siete palabras que Jesús nos regaló en el último momento de su vida en la cruz del evangelio de Lucas en el capítulo 23 cuando llegaron al lugar llamado Calvario le crucificaron allí y a los dos malhechores uno a la derecha y el otro a la izquierda Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dividiendo sus vestidos, echaron sobre él la suerte. El pueblo estaba allí mirando y los príncipes mismos se burlaban diciendo, a otro salvo que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. Y lo encarnecían también los soldados que se acercaban a él ofreciéndole vinagre y diciendo, si eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo había también una inscripción sobre él este es el rey de los judíos jesús traicionado llevado a los tribunales como acusado y luego juzgado cruelmente fue azotado escupido golpeado maltratado condenado a muerte castigado a subir con su propia cruz luego fue desnudado en público, tendido sobre la cruz, clavado a través de sus huesos, de sus manos y pies. Está recibiendo las ofensas y las burlas. Y lo único que dice es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué diferente, hermanos. Qué proyecto nos ofrece el Señor, qué contraste. Las palabras de Jesús en el momento supremo de la cruz. Jesús no sabe nada de venganza. No siente que ha perdido su dignidad de hijo. No pide ni promete castigos ni maldiciones. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdona a todos. A los ladrones, a las autoridades judías a la gente, a los transuentes, a los soldados, a sus propios discípulos. El escándalo es que sigue perdonando hoy a todos, a los corruptos, a los hipócritas, a las prostitutas, a los desinhibidos, a los que construyen armas y hacen la guerra, a los genocidias y a los abortistas, a los que pecan de oculto y a los que lo hacen en público a los criminales de profesión y a los que son sin que lo aparenten. El escándalo de Jesús, hermanos, hoy en día es que nos sigue perdonando, no porque lo merezcamos, sino porque Él así lo ha decidido. Hoy nuevamente cuelga de la cruz, está clavado. No se puede separar de ese madero que está erguido sobre el cielo y la tierra. Las heridas queman su cuerpo, como pueden quemar también el nuestro. La corona de espinas atormenta su cabeza, como las coronas de espinas pueden atormentar nuestros corazones. Sus manos y sus pies heridos son como traspasados por un hierro candente. Y el alma del Señor está desolada de dolor y de una desesperación humana. Los responsables están ahí, al pie de la cruz. Ni siquiera se alejan para dejarlo morir en paz, solo. Se quedan allí, se ríen, creen tener la razón. El estado en el que están es la demostración más evidente de la equivocación de este mundo. Es un homenaje a la rebeldía, al orgullo. Se ríen, insultan blasfeman como todavía hoy puede suceder entre nosotros. Mientras tanto cae sobre cada uno de nosotros los dolores del cuerpo y del alma y muchos de nosotros desesperados buscando el rostro del Señor. Existe todavía hoy hombres capaces de tanta bajeza que no viendo el dolor siguen torturando con la indiferencia, con las palabras, con los gestos o las acciones. Hoy también como Jesús, muchos inocentes sufren el dolor de ser lastimados una y otra vez más. Y en ocasiones nosotros podemos sumarnos, no al perdón que el Señor nos ofrece, nos sumamos al dolor que este mundo en el cual se goza. Sin embargo, tú, Señor, dices nuevamente delante de nosotros en este día, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es incomprensible. Jesús nos ama. Ama a sus enemigos. Los encomienda y nos encomienda al Padre. Intercedes por nosotros, Señor. Parece que inexplicablemente nos excusas pensando que no sabemos lo que hacemos. Sí lo sabemos, lo sabemos todo, pero queremos ignorarlo. No hay cosa que se conozca mejor que aquello que se quiere ignorar. Nos escondemos en lo profundo del corazón, pero al mismo tiempo lo negamos. Pero nuestra conciencia no puede callar. Y tú dices que no sabemos lo que hacemos. Sí sabemos, Señor, pero tu amor es más grande que nuestra resistencia. Hoy pronuncias tu palabra de perdón sobre nosotros, sobre nuestros pecados. Dile al Padre nuevamente que nos perdone porque no sabemos lo que hemos hecho. aun cuando sabemos que somos conscientes de nuestros pecados y nuestros dolores. Los invito hermanos en un momento a recibir la palabra de Jesús. Hazte partícipe de este, perdónalo, perdónala, porque no sabes lo que haces. En nuestro interior repitamos juntos, somos hombres, Señor, perdónanos por no saber decirte nada. Somos hombres, Señor, perdónanos por esconder la claridad del Evangelio, por ser cobardes, por no asumir el compromiso de aceptar tu gracia que vence al pecado. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas de amor, nuestros arrebatos, nuestros prejuicios, nuestra indiferencia y todo lo que mata el amor. Perdónanos, Señor, por no saber perdonar, por no saber reconciliarnos con aquellos que nos han lastimado. Perdónanos, Señor, por nosotros mismos, por nuestras decisiones. Señor, eres lo más maravilloso. Todo lo que te han hecho y no pides castigo, no guardas rencor. Al contrario, pides por aquellos que te lastiman. ¿Cuántas veces, Señor, no es nada lo que nos hacen y no somos capaces de perdonar. Tenemos que aprender de ti, Señor nuestro. Danos la fuerza para no ser rencorosos, para tener esa capacidad de perdonar. Danos esa virtud necesaria para vivir sin odio y también perdonarme, Señor, por no haber sido misericordioso como tú lo eres. En un momento de silencio, pidamos a Dios esta gracia, especialmente si en nuestro corazón hemos reservado el odio, el rencor hacia una persona o hacia nosotros mismos por lo que se hizo o se dejó de hacer. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ten el valor de repetir lo mismo que Jesús y desencadenar en el misterio de tu ser, la delicadeza y la brisa suave del amor de Dios, que es fruto del perdón. Nos ponemos, por favor, de pie. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, la segunda palabra del Señor. Uno de los malhechores crucificados le insultaba diciendo, «No eres tú, el Mesías, sálvate, pues a ti mismo, y sálvanos a nosotros». Pero el otro, tomando la palabra, le reprendía diciendo, ni tú temes a Dios. En nosotros se cumple la justicia, por recibimos el digno castigo de nuestras obras. Pero este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pueden tomar asiento, hermanos. En el Antiguo Testamento hay una palabra, Sheol, que significa después de la muerte. Es un lugar tenebroso, lleno de sombras, bastante triste, donde yacían las almas de los muertos. Muy lejos está todavía el Antiguo Testamento de considerar la vida después de la muerte. No se tiene el concepto de paraíso el lugar de todas las delicias y las felicidades que nos ha prometido Jesús. La concepción judía sobre la resurrección estaba relacionada con el fin de los tiempos. Jesús dice hoy, no al final, hoy estarás conmigo en el paraíso. En la enseñanza de los judíos, llamada Torá, se dice que es maldito quien cuelga de la cruz. Puesto que eso significa, se trata de un criminal, de alguien que no ha cumplido la ley de Dios y sus preceptos. Jesús es un maldito, digno de toda adversidad. Él no puede ofrecer el paraíso porque no lo tiene. Él es consciente de que no ha venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Contrariamente a lo que se piensa, el paraíso no es solamente para los justos, es también para los pecadores. La novedad de esta palabra de Jesús requiere un corazón de niño. Es indispensable la condición de tener un corazón de niño, un volver a nacer por obra del Espíritu. Así, el corazón de aquel hombre ladrón, en aquel momento en la cruz, se convirtió en niño. Como niño, ve a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas como rey. El corazón pervertido y lastimado por las decisiones de una vida, dejan de serlo cuando tiene la humildad de considerarse niño. Delante de Jesús, todos somos niños. Y podemos decirle como a este ladrón, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. También nosotros digamos, yo quiero ser como un niño. Es la condición indispensable. Tienen que hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos. Y como niños escucharemos del labio de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la condición para recibir nuevamente la gracia, para sorpresa y escándalo. Ser como niños y reconocer que nos hemos equivocado. Jesús, la vida nueva, bajo cualquier circunstancia, lo único que nos pide es reconocer que nos hemos equivocado y que necesitamos aceptar esa propuesta. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, eres admirable. Distingues en el corazón de los malhechores lo que ellos tienen, y te ha conmovido el corazón de un hombre aparentemente malo, en la cruz ha descubierto su inocencia. Quizá donde él mismo no la había descubierto. Además, este ladrón arrepentido te reconoce como rey. Y nos enseña cómo debemos cargar con nuestros pecados. Acercarnos a ti, reconociéndote como rey así como ese buen ladrón y no como el otro que quiere ser, quiere tener la razón y la capacidad que no sabe ni de dónde para seguir señalando, para seguir discutiendo. Por nuestras malas acciones, Señor, por todos nuestros pecados, por todas nuestras decisiones y equivocaciones, estamos también en la cruz al lado tuyo. Permítenos encontrar tu mirada como encontró aquel ladrón y con humildad reconocer que nos hemos equivocado. Es un día, hermanos, para reconocer que podemos ser niños y eso puede cambiar nuestra historia. La cambió la vida de un ladrón. Puede cambiar la nuestra. Hoy está agonizando delante de nosotros el Señor. Señor, Abre tu corazón rebosante de dolor, Señor. A través del sufrimiento, introduce nuestro sufrimiento en ti. Vas a morir y no te preocupas por un criminal que, atormentado en su martirio infernal, reconoce su pena. No te importa nada. Lo único que te importa es que está allí, mirándote. Señor, Toda nuestra historia puede cambiar con una mirada. Permítenos tener la mirada de aquel ladrón. Estamos abandonados, lastimados, quizá crucificados a un lado tuyo. Voltea, Señor. Ve que somos niños y niñas. Y permite escucharnos. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es un buen día, hermanos, para escuchar al Señor. Que dentro del dolor, las palabras que brotan de él son hoy, no mañana. Hoy estarás conmigo. Ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi hermano, mi prójimo, aún de aquel que me ha lastimado. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mi prójimo, quien ya ha sido lastimado, más bien que tenga palabra de consuelo y de perdón como tú las has tenido. Ayúdame, Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que pueda entender y hacer el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi hermano, a mi prójimo, al lastimado, dominado no por mi fatiga y mi cansancio, sino por ese amor que brota de ti. Mi reposo verdadero está en ti, Señor. Haz que disfrute mirar como tú, escuchar como tú, tocar como tú, caminar como tú. Ayúdame, Señora, que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos como sentiste los dolores y sufrimientos de aquel crucificado dame la capacidad de entrar al corazón del otro seré sincero incluso con aquello de los cuales sé que abusarán de mi bondad se aprovecharán de mí y yo mismo me encerraré en el misericordioso corazón tuyo soportaré mis propios sufrimientos en silencio y dame la capacidad para soportar los sufrimientos y dolores de mi hermano de aquel que está a mi lado al que tú has puesto allí que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Amén. Hermanos, hagamos nuestra esta segunda palabra. Sé que es ilógico, fue ilógico para aquel ladrón, pero podemos ser niños si nos ponemos bajo la mirada de Jesús. Deja que el Señor nuevamente con su mirada vuelva a escucharte. Exprésale. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Vuelve nuevamente a tus primeras palabras de niño. Vuelve la inocencia que este mundo quizá te ha robado y que tú mismo te has quitado. Deja que el Señor vuelva a mirarte y vuelvas a sentir lo que aquel ladrón sintió en su corazón y en su vida. Hoy, en este momento estás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra, nos ponemos por favor de pie. Del Evangelio de Juan, capítulo 19. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús viendo a su madre y al discípulo que amaba, que estaba allí, dijo a la madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pueden tomar asiento, por favor. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es simbolizado siempre como una esposa. El profeta Oseas dice Te desposaré conmigo para siempre Te desposaré en derecho, en amor y en ternura Pero no existe el símbolo de una madre aplicado a Israel Nunca se le dice a Israel esposa El símbolo de padre y de madre en el Antiguo Testamento Solamente está aplicado a Yahvé, a Dios El Nuevo Testamento nos propone un nuevo concepto de esposa, la Iglesia. El Nuevo Israel es presentado por varios símbolos como esposa y el de hijo que puede llamar a Dios Padre. La Iglesia se presenta en el Nuevo Testamento como esposa y como hijo al mismo tiempo. Pero también es madre, como aquí en la cruz. María, la madre de Jesús, la mujer nueva de la historia, simboliza la iglesia que nos engendra en la fe, la esperanza y el amor de Dios. A su vez, el discípulo amado, Juan, representa a la iglesia que día tras día vamos engendrando mediante la palabra y el sacramento el misterio de la vida de modo que la iglesia es al mismo tiempo madre como María e hijo como el discípulo amado Juan. Cristo en la cruz regala a la iglesia, simbolizada en María, un atributo de Dios, el ser padre, el ser madre de los creyentes y de la humanidad. Hoy Jesús, desde la cruz, desde nuestra cruz, nos vuelve a regalar el tesoro más preciado que ha recibido María, su madre Nos la entrega como madre y maestra de vida como compañera de nuestro camino como modelo de generosidad y de entrega como símbolo de la unidad de santidad de nuestra catolicidad y apostolicidad de la iglesia María simboliza y promueve la unidad porque todos los cristianos somos sus hijos. Simboliza y promueve la santidad con su amor y su ternura hacia su Hijo y hacia la voluntad del Padre. Simboliza y promueve la catolicidad porque es la nueva Eva, la nueva oportunidad que este mundo tiene, la madre de una nueva humanidad a la que todos los hombres estamos llamados. Simboliza finalmente el modelo de apóstol, con su presencia, su delicadeza y su pronta respuesta para aceptar la voluntad del Señor. María es iglesia, María hace iglesia, María engendra la iglesia. Jesús, estás ya próximo a tu muerte, la hora en que tu madre tenía que estar cerca de ti. Nadie más cerca de ti, esta es la hora en que los une a una madre y a un hijo, la hora de la separación es la hora de la más tierna cercanía, la hora que arranca a la madre viuda a su único hijo, una vez más tu mirada contempla la de tu madre, no le ahorraste nada, ni alegrías, ni dolores ni penas todo surge de tu gracia todo brota de tu amor amas a tu madre porque te ha asistido y servido en la alegría y en el dolor así llega a ser y a entender lo que significa madre el dolor y la alegría tu madre ante tus hermanos ante tus hijos, cumpliendo la voluntad del Padre que está en los cielos. A pesar de tu tormento, tu amor vibra de la ternura terrena que te une a tu hijo. En la suprema agonía de la salvación, te has conmovido por el llanto de una madre, Jesús. En ese momento, has volteado a ver a tu discípulo, a tu iglesia, y le has dado el premio de su perseverancia he ahí a tu madre por eso la tierra nuevamente puede cantar la alegría de no caminar solos o solas pero ella no estaba sola con el dolor de madre estaba también la madre de todos los vivientes ahí estaba María ofreciendo a su hijo por nosotros Repitiendo nuevamente el sí, que se haga tu voluntad. Era la iglesia junto a la cruz. Al entregar la madre al discípulo amado, nos la has entregado a cada uno de nosotros. Una pregunta, Señor. En ese momento donde estaban en el dolor y en el sufrimiento, ¿dónde estaban todos? ¿Dónde estaban tus seguidores? ¿Dónde estaban los que te acompañaron en tu caminar? ¿Dónde estaban aquellos que sanaste de sus heridas, de su cuerpo y de su alma? ¿Dónde están ahora todos aquellos que han recibido de ti las gracias espirituales, materiales o físicas? ¿Por qué son tan pocos los que te acompañan hoy nuevamente? Así es este mundo, no siempre asistimos al sacrificio, no resistimos a estar a los pies de la cruz, en el sacrificio eucarístico que brota para nuestra salvación. Digamos en nuestro interior, préstame madre tus ojos para que con ellos pueda mirar, porque si... Por ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para que con ellos pueda rezar. <coughs> Porque si con ellos rezo Jesús, sé que me va a escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua patena de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo cada vez más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto el cielo se puede asemejar. Préstame, Madre, a tu Hijo para poderlo abrazar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puede mi alma anhelar? En esta tercera palabra, hermanos, recibamos a María como la recibió el apóstol Juan. Escuchemos nuevamente, ahí está tu madre. Y permitamos abrazar a María y ser abrazados por ella. Abrazarla en su dolor y en su esperanza. Y ser abrazados en nuestros dolores y esperanzas por ella. Recibamos a María y con ella la iglesia. Cuarta palabra, nos ponemos por favor de pie. El Evangelio de Mateo. Desde la hora sexta se extendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona. Hacia la hora nona exclamó Jesús con fuerte voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Algunos de los que allí estaban oyéndolo decían Llama a Elías Pueden tomar asiento, por favor Según los evangelios, Jesús gritó dos veces en la cruz Solo Lucas explica el contenido del segundo grito En el primero se expresa la profundidad e intensidad del sufrimiento de Jesús su participación interior, su espíritu de oblación y también quizá la lectura profética mesiánica que él hace de su drama sobre la huella de un salmo. Cierto que el primer grito manifiesta los sentimientos de abandono, de desolación, expresados por Jesús con las primeras palabras del salmo 22. A la hora nona gritó con fuerte voz, Eloí, Eloí, Lema Sabactani, que quiere decir Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos trae las palabras en arameo. Se puede suponer que ese grito haya parecido de tal forma característico que los testigos que escucharon el hecho, cuando narraron el drama del Calvario, encontraron oportuno repetir las mismas palabras de jesús en arameo la lengua que hablaba él y la mayoría de los israelitas contemporáneos suyos a Marcos le pudieron ser referidas seguramente por el apóstol pedro como sucede con la palabra abba, padre en la oración del getsemaní que jesús use en su primer grito las palabras iniciales del salmo 22 es algo significativo por diversas razones. En el espíritu de Jesús, que acostumbraba a rezar siguiendo los textos sagrados de su pueblo, se habían depositado muchas de aquellas palabras y frases que le impresionaban particularmente porque expresaban mejor la necesidad y la angustia que el hombre puede vivir delante de Dios y aludían de algún modo a la condición de aquel que tomaría sobre sí todas nuestras iniquidades por eso en la hora del calvario fue espontáneo para jesús apropiarse de aquellas palabras de un salmo no está quejándose no está reclamando jesús al decir el oí el oí la masa lo único que está haciendo es repitiendo un salmo jesús en el peor momento quizá de su vida jesús no reclama jesús está orando en su boca el porqué dirigido a dios era muy humano constituía lo que pasaba en su corazón pero en la profundidad de su expresión está manteniendo la oración en todo momento jesús al morir Encuentra fuerza en la oración y encuentra la fuerza para gritar. En aquella experiencia, en aquel grito, en aquel porqué dirigido al cielo, Jesús establece también un nuevo modo de orar, un nuevo modo de enfrentar este mundo, una nueva forma de expresarse ante el dolor que tan a menudo podemos nosotros vivir. Jesús nos recuerda que en los momentos más trágicos de nuestra vida podemos nosotros levantar nuestra mirada y nuestros labios expresar la oración del dolor que hay en nuestro corazón. Incluso en nuestra desesperación podemos nosotros orar. Escuchando a Jesús pronunciar su porqué, aprendemos también nosotros, los hombres, que podemos sufrir, pero también en el dolor y en el sufrimiento no podemos tener nuestra mirada hacia abajo, como Jesús levantar nuestra mirada. Y en el grito del dolor y de la desesperación, cuando pensamos que todo ha acabado, entonces poner nuestra confianza en el Señor y orar, orar en todo momento. La sombra del dolor. La sombra del reproche que puede ocultar la esperanza puede desaparecer si en nuestra soledad y en nuestro abandono oramos a Dios. Señor Jesús, en tu angustia, en el dolor más grande, solo hiciste el bien. Y por nosotros y por nuestros pecados estás sintiendo el dolor nuevamente, Señor ¿Dónde están aquellos por los que tú sufriste y a pocos instantes de la muerte sufres la angustia de sentirte abandonado y soportas el dolor de los clavos y de la flagelación, el dolor causado por nuestros pecados? En nuestro interior, hermanos, en nuestros dolores y tristezas, en nuestra desesperación y en nuestro fracaso, es bueno unirnos a Jesús en este día. Y decir de nuestro interior, Señor ante mi dificultad ayúdame, de los enemigos del alma sálvame, en mis desaciertos ilumíname, en mis dudas y penas confórtame, en mi enfermedad del alma y el cuerpo fortaléceme, cuando me desprecien anímame, en las tentaciones defiéndeme. En los momentos difíciles señor consuélame con tu corazón maternal ámame y con tu inmenso poder protégeme y en tus brazos al expirar señor recíbeme Hagamos nuestros hermanos esta cuarta palabra orar Jesús en el momento más difícil elevó su mirada y no fue abandonado. Quinta palabra, nos ponemos por favor de pie. Después de todo esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Fijaron en una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la llevaron a la boca. Juan, capítulo 19. Pueden sentarse un momento, hermano. En el Antiguo Testamento la sed está muy presente. Se nos habla del pueblo de Israel sediento cuando marcha por el desierto y se queja de haber sido conducido allí para morir. De sed se habla también en algunos salmos. Salmo 41. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? El Salmo 68 dice, los insultos me han roto el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, nadie me consuela. Me pusieron veneno en la comida, me dieron a beber vinagre para mi sed. Jesús tiene sed, como junto al pozo de Jacob en Siquem, pero ahora ya no pide que le den de beber como lo hizo allí cuando se dirigió a la Samaritana. Jesús, en las bienaventuranzas, dijo, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Es nueva la sed de Jesús. No es sed del Dios vivo, porque esa sed está completamente saciada. No es tampoco la palabra de Jesús un grito de queja, de desesperación, de rebelión, como en el caso de los israelitas. Es la verdadera sed, la real, sí. Pero no solo es una realidad física, sino sobre todo es una realidad más íntima y espiritual. Es sed de justicia, es la sed que tiene de salvarnos, de derramar su sangre por nosotros. Es sed que solo el Espíritu Santo puede apagar en el corazón de Cristo y del cristiano. Es la sed que no es suya, sino la de sus hermanos, los hombres, que desean a toda costa salvarse. El evangelista Juan, que la escuchó, nos cuenta, sabiendo que todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, exclamó, «Tengo sed» también aquí confirmaste la palabra tomada de los salmos y que el espíritu había profetizado ante tu pasión en el salmo 21 se dice de ti mi paladar está seco lo mismo que una teja y mi lengua pegada a mi garganta y el salmo 69 en el versículo 22 dice está escrito mi sed me ha abrevado con vinagre señor Permíteme interpretar de que tienes sed, tienes sed de mi alma, tienes sed de mi amor, tienes sed de perdonarme, tienes sed de salvarme. Es esa sed que tienes de comprenderme, es la sed de la justicia, tienes sed de mi conversión. El Señor tiene sed de ti y de mí, de nuestra mirada de nuestra cercanía, tienes sed de nosotros. Nos haces falta, Señor, pues también tenemos sed de Ti, por tantas y tantas necesidades que no logramos satisfacer. Nos haces falta muchas cosas, pero más que nada nos haces falta Tú, Tu gracia, Tu amor, Tu paz. Nos haces falta Tú, Señor, en nuestra vida, tu ausencia es peor que la sed inapagable que está quemando nuestro ser. Nos haces falta, Señor, como esa agua que viene a dar paz, tranquilidad, esperanza, deseo de vivir y esperanza en el futuro. Tengo sed de ti como tienes sed de mí, Señor. Es lo que nos une en este día. Ayúdanos, Señor, a saciar nuestra sed. Y sáciate, Señor, de nosotros para calmar la sed que tienes de nuestro ser. En este momento, hermanos, Jesús nuevamente vuelve a pronunciar, tengo sed de ti. Y es un buen día para volver a Él. Escuchemos las palabras desde la cruz y presentémosle nuestra sed nuestras angustias nuestros enojos nuestras heridas nuestro cansancio nuestros fracasos y pecados por ilógico que sea nuestras miserias sacian la sed del señor por ilógico que parezca cristo necesita de nuestras miserias para ser saciados pongamos nuestra vida en sus manos y permitamos que él sacie nuestra sed sexta palabra nos ponemos por favor de pie cuando hubo gustado el vinagre dijo jesús todo está acabado todo se ha cumplido juan 19 30 pueden sentarse hermanos por favor en la vida jesús ha ido a donde el padre ha querido ha predicado cuando, dónde y por el tiempo que el Padre ha querido Ha hecho los milagros que el Padre quería Ha elegido a los hombres que el Padre le indicó Ha predicado la verdad y la justicia como el Padre quería Ha vivido conforme a lo que predicaba para agradar a su Padre Ha sufrido los tormentos indescriptibles de la pasión y de la cruz Ha cumplido las escrituras Ahora ya puede expirar ha cumplido, ha combatido el buen combate y puede gritar, Alzum, está cumplido. Sí, Señor, es el fin de tu caminar en esta tierra. El fin de tu vida, de tu honor, de las esperanzas humanas, de tu lucha y de tus fatigas. Todo ha pasado y es el fin. Todo se vacía y tu vida... Va desapareciendo, desaparición e impotencia, pero al final es el cumplimiento, porque acabar con fidelidad y con amor es lo que el Señor ha querido de ti, tu Padre. Parece un fracaso, pero es la gran victoria, fiel en todo momento. Señor, ¿cuándo entraré a ver tu rostro? La ley que hace de la muerte vida, de la negación de sí mismo conquista, de la pobreza riqueza, del dolor gracia, del final comienzo. Es la lógica que brota del Padre. Cuando no hay nada que hacer, cuando pensamos que todo ha terminado, entonces empieza toda la historia nuevamente. ¿Qué está acabado, Señor? ¿Tu misión? Señor, has cumplido tu palabra, has hecho la voluntad del Padre, has salvado a la humanidad, a cada habitante como a aquel ladrón le has ofrecido el paraíso, tu reino. Nuevamente nos das una gran lección, Señor, la obediencia es salvación. Aceptar la voluntad de Dios, obedecer sus mandatos es llegar a tu reino, Gracias, Señor, por esta enseñanza. ¿Cuántas veces, Señor, no hemos sido fieles? ¿Nos hemos resistido? ¿Hacemos nuestra propia voluntad? ¿Decidimos no cargar nuestra cru cruz? Concédenos, Señor, en este día, contemplar tu cruz, contemplarte a ti. Haz que sintamos el amor del Padre para volver nuestros ojos a Él y como tú, hacer lo que tenemos que hacer para agradarlo. Existe en nosotros la capacidad de ser nuevos, creados nuevamente por tu gracia, según aquel estilo y modo que tú quieres y nos enseñas. Danos, Señor, en este día, descubrir que la cruz nos hace volver a vivir, renacer nuevamente al misterio de una vida nueva. Conviértenos, Señor. Esa es tu promesa. Encontramos delante de la cruz a María y pedimos su intercesión para que como ella podamos cumplir la misión que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Jesús, al contemplarte levantado en la cruz, llévanos hacia ti. Haznos entender que la verdadera felicidad y paz está en cumplir tu voluntad. Hagamos un acto de fe. Estamos entrando en la última palabra y hemos escuchado del Señor, todo se ha cumplido. Así como Jesús, en el momento crucial de su vida, se pone delante del Padre, todo tiene sentido. Todo tiene razón de ser. Al estar delante de la cruz, no podemos exclamar otra expresión, sino la misma que Él nos ha enseñado. Señor, todo en nuestra vida tiene sentido. aun aquellas realidades que parecen que no lo tienen. Séptima palabra. Nos ponemos, por favor, de pie. Jesús dando una gran voz, dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu y diciendo esto, expiró. Lucas 23. Pueden tomar asiento, por favor. Ha llegado el momento, hermanos, en el que Jesús expira. A ti, Señor, me acojo, no quede yo defraudado. Sé para mí roca y fortaleza, guíame y condúceme en tus manos encomiendo mi espíritu señor tú eres fiel sé que me rescatarás salmo 31 jesús con este salmo llama a dios su roca y su fortaleza esa roca y fortaleza ya no es Yahvé, es el padre de nuestro señor jesucristo hay una novedad radical no es la relación de un vasallo con su rey, sino la de un hijo para con su padre. No se abandona a las manos poderosas de Yahvé, el Señor de los ejércitos, el rey de las naciones, sino en las manos tiernas y benditas del Padre. Digamos también nosotros, Padre, en tus manos confío mi espíritu, mi vida entera, ahora en el tiempo de la lucha luego en la eternidad del amor Señor Jesús tu última palabra es una gran voz entregaste tu vida la pusiste en las manos de Dios esa es la lección para cada uno de nosotros es preciso que el grano de trigo muera para que pueda dar frutos tu gesto nos salvó con tu muerte en la cruz nos indicaste que en ella está la salvación. Jesús, el más abandonado de los hombres, el más lastimado por el dolor, es tu fin, ese fin en el que a un ser humano se le llega a quitar hasta la decisión libre entre el rechazo y la aceptación. La muerte, ¿qué es la muerte para ti? Es un paso a la eternidad, es un paso para demostrar la resurrección y el poder que tienes sobre la muerte. Tú eres la vida. La muerte no tiene poder sobre ti. Tú lo sabes. Estás en las manos del Padre. Tus ojos, en los que ya se ha hecho de noche, son capaces de ver lo que hay más allá de la oscuridad. Tu boca pronuncia la última palabra, pero no callarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vas cerrando, Señor, tus palabras, tu caminar en este mundo, pero empieza la eternidad. En tus manos, Padre, Señor y misericordioso, ponemos nuestras vidas. Tú no la diste, guíala y llénala de tus dones. Tú estás a nuestro lado, como roca sólida y amigo fiel cuando nos hemos olvidado de ti. Hoy queremos volver a ti. Queremos agarrarnos a la guía segura de tus manos que nos conducen a la cruz. Sentimos la necesidad de meditar y de callar. Sentimos la necesidad de hablar en el silencio, en la oscuridad de nuestro interior delante de ti. Y para dar a conocer a todos los hombres las maravillas de tu amor, Señor, experimentemos la muerte y el dolor pero también la esperanza y la vida que tú nos ofreces la cruz Señor tuya nos revela tu amor al participar de ella somos más fuertes tenemos esperanza porque hemos descubierto por la acción del Espíritu Santo que la cruz no tiene la última palabra que si es preciso llegar a la resurrección y a la vida eterna a través de la cruz, bendita cruz, que transforma nuestra vida, nuestros dolores y oscuridades en luz, esperanza y salud. Bendito seas, Señor, por haber terminado tu vida poniendo tu espíritu en las manos de tu Padre. Así también, Señor, hoy Escuchando tu última palabra en la cruz, ponemos nuestra alma, nuestra vida, nuestro ser en las manos de tu Padre a través de ti. Concédenos, Señor, la esperanza, la confianza y la seguridad de caminar siempre en tu nombre. Decimos juntos en nuestro interior, Señor Jesús, quiero ser como tú. Quiero llevar también la cruz y morir terrenalmente junto a ella. Dame, Señor, todo lo necesario para no abandonar nunca el camino hacia ti. Y si alguna vez, Señor, te he abandonado, no lo permitas más. Perdóname. Toma mi mano. Ayúdame a caminar y a aprender delante de cruz el misterio de la vida. En el nombre del Padre del hijo y del espíritu santo hermanos hemos escuchado las últimas palabras de jesús en el peor momento en la cruz puede brotar lo peor lo hemos visto en uno de los que estaban crucificados, o puede brotar lo mejor que tenemos somos libres pero si en los momentos de dificultad entendemos que la cruz es el camino para encontrar nuestra salvación entonces podemos vivir el día de hoy todo tiene sentido parece que la cruz no tiene sentido en la vida de Jesús que pasó haciendo el bien pero cuando vemos con fe la historia de Jesús todo tiene sentido aún los clavos por eso estas siete palabras lo único que nos recuerdan es que nada sobra en nuestra vida que nuestros dolores nuestros sufrimientos y nuestras angustias Cristo las vivió María las vivió los apóstoles y con ellos todos nosotros que somos la iglesia pero sabemos que hoy el dolor y la muerte no tienen la última palabra hoy simplemente es una estación más de este vía cruces que terminará con la resurrección hoy en la tarde para escándalo de este mundo besaremos la cruz y cuando cristo se pone en la cruz transforma un arma en un instrumento de salvación. Todo lo que toca a Cristo, lo transforma. Por eso, besar la cruz no es besar un madero, es decirle a cruz que toque nuestro madero, nuestra cruz, para que transforme nuestra vida. Lo peor que había hecho el hombre, un arma, se transformó en un signo de los cristianos, el signo de que la muerte y la maldad de este mundo no tiene poder sobre nosotros. Por eso, al celebrar hoy en la tarde, es esto, que nuestra tierra, nuestra cruz, tocada por Cristo, tenga un nuevo sentido, una nueva historia. Esa es la propuesta de este día. Vayamos, hermanos, en el silencio, a acompañar a Jesús, que estas palabras resuenen en nuestra vida, en nuestro corazón, y nos permitan vivir con serenidad lo que María vivió en una tarde como esta, el dolor de entregar a su Hijo, Hoy por la noche estaremos celebrando también, acompañando a María en el Rosario del Pésame. Y después, una noche en el silencio. Mañana no habrá nada hasta por la tarde, tarde noche, donde celebraremos junto con toda la Iglesia la resurrección de nuestro Señor. Vayamos en paz, hermanos. Buena tarde a todos.
1: Una procesión con rumbo al calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, chagándole está, no puede caminar y no puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar. Se escucha solo un grito, levántate maldito. Puede ser maldito aquel al que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación de ellos te encontró. Se tengo de un amigo, se tengo de un amor, se tengo de un humano que sienta compasión. Que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. Y no puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar. Se escucha solo un grito. Levántate maldito. ser maldito, aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión.